0: Herzlich willkommen, lieber Stefan, Danke. Zum, zum Podcast hier. Führung kann so einfach sein. Du bist ja mein erster Interviewgast und ähm, ja, ich habe es mir ja einfach gemacht. Ich habe dich ja eingeladen, nicht nur deswegen, aber auch, äh, weil wir uns ja ein bisschen kennen. Ich habe gedacht, ja. Ähm, passt ja vom Thema und du bist nett. Das macht es mir natürlich auch einfach mit dem Interviewen. Und ähm, das heutige <lacht> Thema dreht sich ja speziell um dieses äh, vom Kollegen oder von der Kollegin, zur, zur Führungskraft. Das ist ja was ganz Besonderes, wenn man Führungskraft wird und ähm, dann eben vorher noch ein Teamkollege war, ein, mhm. einer untergleichen Und äh, ja, von einem Tag auf den anderen ist man dann auf einmal der Vorgesetzte mit Führungsfunktion. Und das soll heute das Thema sein, so was es mit sich bringt. Genau. Super. Ähm, was du noch, glaube ich, noch gar nicht weißt. Ich habe ja auch äh, auf Facebook mal so rumgefragt, ob die, ob die Leute noch ein paar Fragen haben, womit Aha. wir dich dann richtig ärgern können. oder. Ja, das habe ich schon
1: gelesen. Können.
0: Aber da hast du ja auch gemerkt, dass es äh, nett gemeint war von mir. Klar. Insofern so wild wird's nicht. Ja, ähm, Stefan, als erstes doch, stell dich wirklich doch mal kurz vor, so in zwei, drei Sätzen und ähm, dann vielleicht auch schon übergeleitet, warum ist denn dieses vom Kollegen, von der Kollegin zur Vorgesetzten, warum ist denn das so dein Lieblingsthema?
1: Mhm. Ja, also genau, Stefan Brandt bin ich, Diplompsychologe und ähm, ja habe nach dem Studium erstmal nicht so das Klassische gemacht mit der roten Couch und so, was man sich so als Psychologe vorstellt, sondern bin eben gleich in Unternehmen als Personalentwickler gegangen ähm, und habe da eben, ja, arbeite seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren schon mit Führungskräften so an ihren Themen zusammen. Und ähm, ja, so in der Hauptsache ist das für mich ein wichtiges Thema, weil ich gucke dann natürlich auch, äh, eigentlich sind meine Hauptzielgruppe gar nicht die Führungskräfte sage ich jetzt mal gleich, sondern die oh, okay. Mitarbeiter, sondern die Mitarbeiter, dass die nämlich gute Führungskräfte bekommen. So und naja, ah. das nur mal by the way. <lacht> ähm, Ach so
0: siehst du das okay, ja? Cool. <lacht> ja. Also im ähm, Dienste der Mitarbeitenden.
1: Richtig. Mhm. Naja, gut und natürlich auch für die Führungskräfte. Und weil ich weiß, dass das wirklich so eine ähm, ganz wichtige Phase im Leben einer Führungskraft ist. Also gerade dieser Spagat am Anfang vom Kollegen zum Vorgesetzten. Das ist ein Rollenwechsel, der ja nicht ganz so einfach ist. Ähm, und ja, wenn ich mir so so eine psychologischen Seite drauf gucke, dann ist das eben so eine Anpassungsphase im Leben. Die haben wir öfter mal. Ne? Also so vom Studium in den Beruf oder vom Beruf in die Rente oder auch im Privatleben das erste Mal Eltern werden oder so. Das sind alles so Umbrüche im Leben. Ja, so Anpassungsphasen, wo wir gucken müssen, haben wir die Kompetenzen oder habe ich die Kompetenzen, die ich in dieser neuen Phase brauche eigentlich, schon im Boot oder muss ich die noch entwickeln? Und ja, insofern ist das eben eine sehr sensible Phase, die gut laufen kann, die aber auch schwierig laufen kann und ähm, weil ich das weiß, ähm, ja unterstütze ich eben gerade junge Führungskräfte, also jung im Sinne von äh, unerfahren, ähm, darin so diesen Spagat von Kollegen zum Vorgesetzten gut hinzubekommen. Und das mache ich eben sowohl in Seminaren, also das finde ich immer ganz hilfreich, um überhaupt erstmal Wissen aufzubauen, Dinge auszuprobieren und so weiter. Dafür finde ich Seminare ganz gut und in Coachings mache ich das dann eben auch, wenn das Wissen schon da ist und ich dann gucken will für mich, wie kriege ich das für mich ganz individuell mit meiner Persönlichkeit in meinem Unternehmen so auf die Straße.
0: Ja, okay. Ja.
1: Weil Führung ist ja immer, das ist immer so die Erwartung von jungen Führungskräften, so gerade am Anfang. Natürlich wollen die dann immer Tipps und Tricks und wie kann ich das gut machen und so weiter. Und darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also diese Methoden, das ist immer ganz nett zu haben, aber woran ich immer ganz viel arbeite, ist überhaupt erstmal so diese Grundlage, mit welchen Werten, mit welcher Haltung gehe ich eigentlich auf meine Mitarbeiter zu. Und wenn ich da so für mich den richtigen Weg gefunden habe, wie gesagt, mit meiner Persönlichkeit in meinem Unternehmen, mit meinen Leuten wirklich so eine gute Haltung gefunden habe, wie ich mit denen auf meine Mitarbeiter umgehe, dann kann ich eben auch die Methoden anwenden und dann sind die auch ganz wirksam. Aber ohne Haltung funktionieren auch diese ganzen Tipps und Tricks nicht.
0: Okay, na, ja gut, dann, also das akzeptiere ich, da gebe ich dir auch völlig recht mit der Haltung. Hm. Ja. Ähm, aber mein Lieber ist natürlich klar, dass du hier äh, nicht ohne Tipps und Tricks rausgehst, weil die <lacht> mit, ich schon die, im Petto, <lacht> die, die will ich natürlich wissen. Und ich glaube, die Hörer wollen auch nicht nur über Haltung reden, sondern ja, wie du gesagt hast, letztendlich geht es ja, glaube ich, äh, im Führungsalltag auch wirklich darum. Hey, was sind da so Sachen, wo ich vielleicht auch mit kleinem Aufwand, also jetzt gar nicht so, weil man faul ist, sondern mhm. wo sind natürlich auch so Tipps oder oder Punkte, wo ich mit kleinem Aufwand vielleicht relativ viel erreichen kann. Ja, richtig. Und, ähm, da lasse ich dich natürlich nicht raus aus dieser Nummer, so von wegen <lacht> vor allen Dingen Haltung. Ja. Okay, aber ähm, Stichwort Haltung ist ja schon schon was ganz Interessantes, finde ich. Ähm, welche welche Fragen brennen denn den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, so unter den Nägeln? Also was sind denn da so Klassiker, wo, wo sagst du auch, ja, das ist für die wahnsinnig interessant, damit kommen die Vielleicht auch, wo ist denn da auch so ein Leidensdruck auch für die? Was sind hm. denn da so die, die Top Shots aus deiner Sicht?
1: Ja, also Leidensdruck ist wirklich immer, wie mache ich das? Ne? Ähm, jetzt bin ich vorher der Kollege oder die Kollegin gewesen und jetzt habe ich die neuen Mitarbeiter da. Und ich glaube, so, dass die größte Schwierigkeit, also was den meisten schon klar ist, aber im Wissen heißt noch nicht umsetzen, ist wirklich, dass die Distanz einfach zu, den, zu meinen ehemaligen Kollegen größer wird. Die verliere ich ja. Und das ist wirklich so dieser Spagat auf der einen Seite. Ähm, ja, wie schaffe ich das eigentlich, da die nötige Distanz hinzubekommen? Und viele denken, dann eben, in Anführungsstrichen, das hätte mit ihnen zu tun, ja, die Kollegen nehmen jetzt Abstand und äh, man geht nicht mehr so gerne mit zum Mittagessen oder man nimmt die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten nicht mehr so gerne mit zum Mittagessen oder solche Sachen, die einfach ganz normal sind und damit haben manche am Anfang erstmal große Schwierigkeiten, wirklich das zu akzeptieren als gegeben. Und sich auch noch mal deutlich zu machen, dass die neuen Kollegen jetzt, also ich habe jetzt neue Kollegen, das sind einfach die Führungskräfte auf gleicher Ebene, die ich mhm. äh, jetzt gewinne. Das sind meine neuen Kollegen und die alten, da verliere ich das eben natürlicherweise, ist ja auch ganz klar.
0: Ja, das ist, stop, stopp mal kurz, also da grätsche ich jetzt mal so unfair so ein bisschen rein, aber ich einfach, weil ich es interessant finde. Ja. Ähm, du, du sagst ja, ähm, das wäre ganz natürlich oder klar, ja. so eine Distanz aufzubauen. Mhm. Aber warum eigentlich? Gelingt es, kann es denn nicht gelingen, auch ähm, sozusagen wirklich auf eine gleiche Art und Weise miteinander umzugehen? Also zum Beispiel die Mia, die mir geschrieben hat und zu ihren genauen Fragen komme ich ja später noch. Aber die hat zum Beispiel gesagt, sie wird äh, auf fachlicher Ebene zum Beispiel total vom Team anerkannt und geschätzt. Und äh, es hätten auch äh, zwei Kollegen gesagt, dass sie nur bleiben wollen, wenn mir eben Teamleiterin genau. wird und kein Externer geholt wird. Also insofern frage ich mich ja schon, also warum muss, müsste sie denn jetzt aus deiner Sicht eine Distanz aufbauen oder aber warum baut sich eine Distanz auf?
1: Ja genau, also ich würde das jetzt nicht gezwungenermaßen herstellen. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach was, was, etwas, was sich ergibt, ja, weil... Ähm, da in vielen Unternehmen, also auch eine, eine Hierarchie einfach da ist und in dem Moment, wo ich der Mitarbeiter bin, äh, da bin ich ja abhängig von meiner Führungskraft und bestimmte Sachen möchte ich dann einfach nicht besprechen, die vielleicht auch noch unausgegoren sind, die ich mit Kollegen vielleicht einfach mal so besprechen würde. Mensch, ich will mal mehr frei haben oder mehr Zeit oder äh, ich reduziere meine Stelle oder dann und dann nehme ich Urlaub äh, oder solche Sachen. Ich brauche mal eine Gehaltserhöhung. Also was einem äh, in in der Mittagspause einfach mal so rausrutscht, das möchte ich ja unter Umständen mit meiner Vorgesetzten oder meinem Vorgesetzten nicht äh, diskutieren. Und deswegen äh, glaube ich, dass, dass sich das einfach ganz normalerweise ne, so ergibt. Ne? Also Und das heißt ja nicht, dass man ein schlechtes Verhältnis haben muss, sondern einfach, ich glaube, das ist so in kleinen Punkten einfach, das ist so. Ne? Also vorher ich bin einfach nicht mehr die Kollegin oder der Kollege an der Stelle. Und bestimmte Sachen sage ich mir dann auch nicht. Also wie gesagt, das sind vielleicht mal kleine Nuancen, wo sich das dann hängt vom Team ab. Ne? Kleine Nuancen, wo die, wie sich diese Distanz gestaltet. Aber dass das passiert, finde ich erstmal, liegt in der Natur der Sache. Ja, weil jetzt gehöre ich, das ist wie, wenn ich ein Seminar leite, ne? dann habe ich auch eine besondere Rolle. Also ich bin jetzt nicht mehr Teammitglied. So, das mache ich zum Beispiel am Anfang meiner Seminare oft, dass ich die Teilnehmergruppe da sitzen habe und ähm, zur Begrüßung soll dann jeder einmal ganz am Anfang, die Leute kennen sich teilweise noch gar nicht, sondern die mal nach vorne kommen und ähm, die anderen Teilnehmer begrüßen sozusagen ne? und für, die, für das Seminar motivieren.
0: Gut, ähm, das habe ich soweit verstanden. Ich höre da so ein bisschen raus, dass du auch so einen Unterschied betrachtest zwischen ähm, Persönlichen und Privaten, so stelle ich es mir zumindest vor, also was ich jetzt so für ein Bild habe, ist, dass ich vielleicht Privates erzähle noch meinem äh, neuen Chef, meiner neuen Chefin im Sinne von, ja, am Wochenende habe ich das und das gemacht, der Urlaub war schön und so, aber eben dieses persönliche, persönliche Gedanken, so zum Beispiel, ah, das, das ärgert mich jetzt, dass wir diese Aufgabe im Team machen müssen oder ähm, ja, eben die neue Ar Arbeitszeitregelung, die, die gurkt mich jetzt wirklich an, sehe ich nicht ein, das finde ich ungerecht. Also das wäre jetzt, so habe ich es verstanden, dann wohl etwas, was ich dann gegebenenfalls, nicht unbedingt, aber gegebenenfalls eben nicht mehr dann, mit so das der neuen das. Teamleitung bespreche ähm, in dieser neuen Rolle.
1: Richtig. Und ich glaube, was vielen jungen oder angehenden Führungskräften auch erstmal schwierig oder schwerfällt am Anfang, ist dieses Thema Fachkraft oder Führungskraft.
0: Mhm.
1: Ja, Also das für sich so klar zu kriegen, Führung ist ja wirklich ein eigener Job. Und in vielen Unternehmen ist es auch noch so, wie werde ich zur Führungskraft? Ja, weil ich meine, meine Fachaufgabe sehr gut mache, weil ich da super motiviert bin und da wirklich ganz begeistert an meine Sache rangehe und dann falle ich irgendwie auf und dann werde ich Führungskraft, mhm. weil ich so der Beste im Team bin, der diese Aufgabe bewältigen kann. Und das ist was, wo, viel, wo manche auch wirklich Schwierigkeiten mit haben. Also dann diesen Rollenwechsel hinzukriegen, jetzt bin ich keine Fachkraft mehr. Also das ändert sich natürlich von äh, Stufe zu Stufe. Also ein Teamleiter ist da sicher ja nochmal anders als ein Abteilungsleiter. Der, ne? Aber ich verliere immer, je, je weiter ich komme in der Hierarchie, desto ähm, mehr werde ich meine Fachlichkeit verlieren. Und mhm. das ist so ein Thema, und mehr in diese Führungsaufgaben reinwachsen müssen. Und das ist etwas, womit viele auch für sich so Schwierigkeiten haben. Wo ist da die Grenze? Und verausgaben sich vielleicht dann auch. Im Extremfall habe ich zwei Jobs. Dann bin ich Fachkraft und Führungskraft. Und das führt dann wirklich ad absurdum fast. Also ich sag mal, diesen Tod muss jeder, jede Führungskraft erstmal sterben an der Stelle da, äh, ja. Die Aufgaben abzugeben und eben auch zu lernen, zu delegieren und Verantwortung abzugeben und all diese Sachen, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf.
0: Ja, delegieren auf jeden Fall, finde ich auch mm. ein mega spannendes Thema, vor allen Dingen, weil, mm. ich, weil ich, wenn ich als Führungskraft äh, Seminare gebe, dann merke ich immer, dass die äh, Führungskräfte immer nicken, wenn ich über die Wichtigkeit der äh, ja. Delegation spreche. Ja, ich ich sehe auf der anderen Seite dann aber auch in, in den Besprechungen, in den Diskussionen, im Coaching und auch bei sonstigen Beobachtungen merke ich aber auch immer, dass sie es dann ehrlich gesagt ja in der Realität oft dann doch nicht machen. Ne? Also dass, dass es zwar im Kopf klar ist, wie hm. wichtig es wäre zu tun, aber dann im Zweifelsfall dann im Führungsalltag dann eben doch nicht delegieren.
1: Und genau. Ja, genau. Und das ist wieder die Auseinandersetzung, ne? auch so die Haltung, die ich habe, um da nochmal wieder drauf zurückzukommen. Aber da muss ich wirklich gucken, was heißt denn Delegieren für mich? Also was verbinde ich damit? Heißt Delegieren für mich Arbeit abzugeben? Ja, das will ich vielleicht nicht. Ne? Was denken meine Leute, wenn ich denen jetzt Aufgaben delegiere? Dann mache ich das natürlich weniger, wenn ich denke, das wäre so eine Art Bestrafung oder die Mitarbeiter denken, ich will nur meine ungeliebten Arbeiten loswerden oder so. Also das muss ich für mich auch nochmal klarkriegen. Dass das ja wirklich im Sinne von Personalentwicklung und auch Motivation äh, auch was super Sinnvolles ist zu delegieren. Ja, also ähm, ja, dass ich das, dass es nicht nur für mich ist, Arbeit abzugeben, sondern das sind ja auch verantwortungsvolle Aufgaben aus meinem Führungsbereich vielleicht, die ich an einen, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter übertrage an der Stelle. Und das ist einfach gut. Und das muss ich für mich erstmal klar kriegen.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich denke gerade bei den Jungen. Ne? Also ja. ähm, nochmal, klar, wir wollen ja vor allen Dingen um die Jungen, über die Jungen sprechen. Auf der anderen Seite finde ich es ganz interessant, das vielleicht jetzt auch mit den Erfahrenen zu vergleichen. Ist das da wirklich auch anders? Und ähm, ja, ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, aber ganz ehrlich, so dieses Abgeben auch von, von Führungsaufgaben vielleicht teilweise, oh. ähm, hast du den Eindruck, das machen junge oder frische Führungskräfte wirklich? Ja, so, genau. weil Ich habe, weil ich den Eindruck habe, also zumindest bei den Alten, da ist ja oft so die Angst, ähm, wenn ich wenn ich Teile von Führungsarbeit abgebe an einen Stellvertreter. Beispielsweise dann, hm. ähm, dann mache ich mich selbst überflüssig oder genau. dann dann, dann ziehe ich selbst jemanden heran, der dann später mal an meinem Stuhl sägt.
1: Richtig, mhm. ja, das ist vielleicht so die Sorge, die viele haben. Also aber ist, gesagt, das, aber ist
0: das schon bei den Jüngeren? Empfindest du es so, dass die auch schon diese Gedanken haben? Ich meine, du hast das Thema angesprochen mit dem mit dem Abgeben von Führungsaufgaben.
1: Also, dass ich mir jemand heranziehe, vielleicht nicht. Aber wirklich im Sinne von, ich, darf ich das überhaupt ne, an jemand anderen was abgeben? Und wie gesagt, das sind liebgewonnene Aufgaben. Will ich die überhaupt abgeben? Ne, also, das ist so die Frage. Ich glaube, so gut von alt oder jung will ich jetzt mal gar nicht sprechen, weil es ja, hängt ja es kann ja auch jemand Älteres sozusagen gerade Führungskraft geworden ja, ja, sein. eigentlich ne? man muss wahrscheinlich von frisch,
0: sprechen. eigentlich müsste man frisch. Oder, genau, das finde ich gut. Ne? Oder
1: Junior-Führungskräfte oder so, so ein Wort benutze ich da ganz gerne, aber ich glaube so, so Senior-Führungskräfte, wenn man bei dem Begriff bleibt, also die ähm, haben glaube ich man kommt gar nicht drum herum Arbeiten abzugeben, sonst ist man, bleibt man auf der Strecke, also das ist ja gerade das, was ich so beobachte bei vielen äh, gerade am Anfang, die nicht so gut in die Rolle reinkommen und die vielleicht auch vom Unternehmen nicht so unterstützt werden eben mit Seminaren oder Coachings und sich da selber dann auch gar nicht holen, weil die denken, ich muss das alleine alles hinkriegen. Aber die äh, haben dann irgendwie ganz schnell schlaflose Nächte, wo die einfach auch diese Überforderungssituation dann äh, mit nach Hause nehmen und abends äh, ausarbeiten. Und ja, ich glaube, das ist dann, wenn man das alleine macht, kommt man irgendwann unweigerlich an so einen Punkt, wo man entweder anfängt zu delegieren oder... Äh, langfristig diesen oder mittelfristig auch diesen Job gar nicht gut machen kann.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Die Mir, die, von der ich vorhin schon kurz gesprochen ja. habe, die hat ja die hat ja eine Frage auch gestellt. Sie hat so gesagt, wie distanziert muss ich mich plötzlich verhalten, wenn ich äh, vom Kollegen, vom Kollegin zur Vorgesetzten werde? Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob wir das jetzt so abgeschlossen haben, schon das Thema. Ich würde da gerne noch mal so zurückkommen. Sie, ja, ich ist, glaube,
1: ja, würde ich gleich schon was zu sagen. Also, ich, ne, also es geht ja nicht darum, jetzt ab heute, so im Extremfall würde ich sagen, so ab heute sitzen wir uns jetzt mal alle, ne, weil wir diese nötige Distanz brauchen. Also darum geht es ja gar nicht. Wie gesagt, ich glaube, die tritt natürlicherweise auf. Erstmal, sicher gehen die Mitarbeiter ein bisschen in Distanz. Und ähm, als Kollege habe ich ja auch meine Freunde, oder ja, Freunde sind ein bisschen übertrieben, aber meine vertrauteren Kollegen vielleicht vorher gehabt, mit denen ich mehr Zeit verbracht habe als mit anderen. Und ich glaube, da braucht es einfach auch ein bisschen Distanz in dem Sinne, dass sich das nochmal für mich klar haben muss. Nee, also jetzt in der Führungsrolle habe ich wieder einen anderen Job. Da bin ich für alle gleich da, auch wenn mhm. ne, ich als Kollege vielleicht äh, meine Gruppe hatte, mit denen ich immer Mittagessen gegangen bin oder so. Mhm. Da, da muss ich jetzt einfach ein bisschen aufpassen, äh, dass ich da auch die nötigen oder die richtigen Signale setze, so nach dem Motto, nee, ich bin für alle da. So. Und mhm. vielleicht ne, diese Kollegengruppe, mit denen ich vorher essen gegangen bin, ähm, werde ich das jetzt vielleicht weniger bis gar nicht machen oder mit denen und dann mit den anderen auch. Also da muss ich einfach, glaube ich, ein bisschen sensibler mit diesem Thema umgehen als Führungskraft. Und das ist dann mit, die, mit dieser Distanz gemeint. Ich würde jetzt nicht anfangen zu siezen oder so künstlich da jetzt irgendwas aufzubauen, darum geht es nicht. Aber so sensibel für Gleichbehandlung zu sein.
0: Mhm. Du zwei, zwei wirklich Detailpunkte, aber aber ich kann mir vorstellen, dass das viele interessiert so. Du, du hast jetzt angesprochen äh, gerade mit in die Kantine gehen. Ähm, ich höre ja immer, ich hoffe, ich höre immer genauer zu. Du es richtig mhm. verstanden, aber hast du gesagt, ähm, muss man halt schauen, ob man dann weniger zum Beispiel mit einem bestimmten Kreis in die Kantine geht oder gar nicht mehr. Gibt es denn Situationen, wo du auch Leuten äh, Führungskräften empfiehlst dann gar nicht mehr mit, mit äh, den bisherigen Kollegen in die Kantine zu gehen? Da, oder Nein. gibt es das? Oder kennst du da Fälle, wo, wo Leute sagen, aus den und den Gründen habe ich das gar nicht mehr gemacht?
1: Nee, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Also das sind Themen, mit denen man, wie gesagt, so sensibel umgehen muss. Das äh, muss vielleicht auch besprechbar gemacht werden. Ne? Einfach mal beobachten, ist das ein Thema in meinem Team? dass äh, da vielleicht so der Eindruck entsteht, ich habe bestimmte Gruppen oder Mitarbeiter, mit denen ich mehr mache oder so, dass sich da jemand dann zurückgesetzt fühlt, als mit ist das ein Thema. Und wenn ich das feststelle, dann würde ich das einfach auch thematisieren. Also dann geht es ja darum, das besprechbar zu machen und auch nochmal klarzustellen. Und dann ist, glaube ich, schon wieder, äh, das ist schon wieder die halbe Miete in dem Moment, wo ich solche Themen aufgreife, wo ich merke, da brodelt gibt es vielleicht kleine Konflikte oder so und das eben besprechbar machen und meine Haltung noch mal deutlich mache dazu
0: Okay, das ist mir soweit klar, aber jetzt mhm. ähm, noch mal so die, die Unsicherheit entsteht ja eigentlich dann immer so, wenn es soweit ist. Also beispielsweise heute, mhm. haben, wir, heute haben wir ja glaub ich, den ersten dritten zum ersten dritten heute ist der erste Tag. Ich bin Führungskraft, ich bin Teamleitung meine, äh, meiner bisherigen Kollegen. Heute ja. ist der erste äh, mit die erste Mittagspause, wo ich wo sich sozusagen diese Frage stellt. Gehe ich da mit? Sage ich wie bisher, hey ähm, Stefan, äh, komm, wir gehen in zehn Minuten, gehst du auch in zehn Minuten in die Kantine. Also spreche ich das, spre frage ich da, halte ich mich erstmal zurück, warte ich ab, ob die anderen auf mich zukommen. Was, was sagst du denn da?
1: Ja, ich würde auf jeden wenn es mir angeb ich würde es vielleicht nicht offensiv machen, aber wenn ich gefragt werde, würde ich natürlich mitgehen. Würde mich dann aber na, schon genau beobachten, ich habe jetzt eine neue Rolle. Also, ich werde mich selber ja auch anders verhalten als früher. Vielleicht werde bestimmte Themen ansprechen können. Werde, also ich sage, vielleicht hat man früher mal über Kollegen oder andere Abteilungen auch mal äh, befreiend ein bisschen gelästert oder so. Das kann ich mir jetzt nicht mehr erlauben. Ne? Jetzt muss ich vielleicht für die äh, Partnerabteilung oder Schwesterabteilung Partei ergreifen müssen in Zukunft. Also, da, da wird sich einfach einiges verändern. Mhm. Ne, und das muss ich, das muss mir bewusst sein und vielleicht, wie gesagt, dann bin ich nicht mehr so der äh, spaßige Kollege, vielleicht haben die anderen dann gar keine Lust mehr, mich mitzunehmen, weil denen das auch ein bisschen zu anstrengend ist, die Mittagspause mit mir. Und, ja, das, äh, kann, das, das kann sein. dann. Ja. Richtig, also es ist wirklich eine neue Rolle, die ich mir klar machen muss. Und also wenn beispielsweise
0: ich, dann am, am Kantinentisch dann äh, gar nicht mehr so gelacht und äh, gesprochen wird, richtig. wie es sonst bisher der Fall war.
1: Das ist ja das, was ich meine. Also dann fühlen sich alle ein bisschen unwohl, sowohl ich als auch meine Mitarbeiter oder meine Kollegen, meine damaligen. Und deswegen, das passiert automatisch. So betretenes Schweigen. Okay? Ja, richtig. Ja, jetzt so extrem wird es sicher nicht sein, aber so im Kleinen schon. Also das ist auch was, was viele nicht so auf der Uhr haben, dass die ja wirklich jetzt auch mit anderen Augen noch mal betrachtet werden und auch beobachtet werden. Also ich setze einfach auch bestimmte Signale als Führungskraft, die gar nicht so ausgesprochen werden. Aber wahrscheinlich wird schon beobachtet, wann komme ich jetzt morgens rein, wie lange bleibe ich, welche Standards setze ich einfach durch mein Verhalten und da bin ich schon sehr mächtig als, als Führungskraft. Und ähm, das sollte mir auch bewusst sein, mhm. dass ich mit je, alles, was ich mache, ist ein Signal an meine Leute und das wird, glaube ich, auch ganz gut beobachtet.
0: Okay.
1: Wem gratuliere ich, mit wem gehe ich äh, öfter mal raus, mit wem habe ich vielleicht noch eine Laufrunde am Abend, also ich glaube, das wird schon hab beobachtet. Gehe ich
0: immer mit den gleichen raus zur Raucherpause? Richtig. Ne? Mhm. Ist immer der Gleiche. Ja, ja
1: Das ist auch nicht schlimm, wenn man das macht. Ist nur, ne? nur gucken, gibt es da irgendwelche Konflikte deswegen und wenn ja, dann äh, gilt es, das zu thematisieren und einfach mal anzusprechen mhm. und zu sagen, ich weiß das, ne? aber trotzdem sorge ich dafür ne? für Gleichbehandlung. Das hat jetzt nicht zu sagen, also nach mhm. dem Motto. Mhm.
0: Aber auch ich höre wieder mal raus, auch so dieses, was wir ja als Trainer immer predigen, so ähm, Augen und Ohren offen halten, sensibel sein, so wirklich mal auch aufnehmen, beobachten und und ja, dann einfach reagieren, ne, wenn, ich, wenn ich was beobachte. Mhm. Ähm, ja, sehr spannend. Ich würde jetzt gerne nochmal zu so einem anderen, ähm, ist ja glaube ich auch so ein Dauerbrenner, du hast vorhin auch schon kurz erwähnt. Äh, müssen wir auch nicht so lang machen, Stefan, aber dieses äh, Duzen und Siezen. Ja. Ich meine, da wird ja, das ist ja, das liest du ja alle Woche wieder irgendwo im Internet. Aber was ist denn da so deine persönliche Meinung dazu? Was empfiehlst du denn so deinen, deinen Führungskräften, mit denen du zusammenarbeitest? Also hm. duzen oder siezen? Also
1: wie bei allen diesen Themen äh, finde ich es überhaupt immer schwierig, überhaupt äh, ja jetzt eine klare Linie zu sagen und zu sagen, mach das jetzt immer so. Also das gibt es erstmal nicht, das schon mal vorweg. Das ist ja immer die Hoffnung von äh, jungen Führungskräften, gerade in Seminaren oder im Coaching, sag mir, wie es geht. Also Aber aber, sagen, aber
0: da ganz kurz, aber ich nehme mal an, wir sind uns doch hoffentlich einig, äh, diejenigen, die ich bisher geduzt habe, die werde ich jetzt durch meine äh, Führungsposition auch weiter duzen. Ja, ich sage
1: jetzt nochmal was dazu, ne? ja, Nur wenn, okay. äh, wenn äh, da jetzt jemand zuhört, äh, alles, was wir hier jetzt so besprechen, das muss ich für mich filtern und gucken, wie heißt das für mich in meinem Unternehmen, mit meiner Persönlichkeit. Und dies mit diesem Duzen, genau, das ist, da muss ich natürlich auch erstmal wieder gucken, wie ist es für mich gut. Ja, und genau richtig, wie du sagst. Also wenn ich bis vor, bisher äh, geduzt habe, dann werde ich mich jetzt nicht am ersten Tag hinstellen und sagen, äh, nett, ich bin euer neuer Vorgesetzter und ach so, übrigens ab heute äh, bitte sie. Dann tut sich natürlich weiter. Aber vielleicht, wenn ich eine neue neue Kollegen ins Team bekomme oder neue Mitarbeiter, dann äh, duze, äh, dann sieht sich vielleicht. Ne? Vielleicht tut sich aber auch weiter. Das hängt davon ab, wie es mir passt. Also ich persönlich würde eher siezen, weil äh, ich, ich dann einfach die nötige Distanz auch hätte. Ich kann ja auch als siezen und eine ein Du-Verhältnis haben, ne? also ein sehr persönliches. Nur manche Gespräche fallen dann vielleicht doch leichter, wenn ich äh, nicht duze.
0: Das, siehst du, ich finde das so spannend. Das ist ja fast ja. schon ein eigenes Thema wieder. Ich, ich könnte ja jetzt provokativ sagen, ich kann aber auch duzen und ein Siezverhältnis haben. Also genau Richtig. umgekehrt. Gell? Das muss
1: nur dem anderen auch klar sein. Ja, auch ja. Und das ist bei dem Siezen gleich dafür. <lacht> <lacht> aber da kannst du ja nochmal eine gesonderte Podcast-Folge ja, machen. Genau, da machen wir eine extra
0: Folge raus. Ne? Da reden wir dann nur darüber. Oder Neulich habe ich ja mal über das äh, golf du was gelesen. Also da da kann man sich ja, glaube ich, auch tot, tot sprechen über dieses Thema. Gut, ähm, ja, Stefan, kommen wir vielleicht zum, zum nächsten Punkt. So eine Frage, die, die ich immer ganz spannend finde. So, ich weiß, du hast vorhin gesagt, ja, so Tipps und, und Listen, so hast ja Listen weiß ich gar nicht mehr, ob du es gesagt hast, aber was sind denn so typische Do's und Don'ts für so, ähm, ja? frische Führungskräfte, die eben diesen Schritt machen vom Kollegen zum Vorgesetzten. Ja. Was sind da so diese Do's und Don'ts? Wenn du vielleicht so zwei-, dreimal jeweils sagen kannst, fangen wir vielleicht erst mit den Do's an. Also was sollte man unbedingt machen, beachten? Also ich glaube, ich mache das mal so ein bisschen durcheinander. Also. Okay. <lacht> Toll. Der erste, der erste Gast und er hält sich nicht an Vorgaben und Regeln hier, die der Interview... <lacht> Geh, mal hier vorgibt, super, also macht das durcheinander, ja?
1: Ja, also mir fallen so ein paar Sachen ein. Also ich okay. glaube, was man am Anfang ähm, ja nicht so ganz richtig machen kann oder nicht so ganz förderlich machen kann, sagen wir mal so, richtig und falsch gibt es ja nicht, ne, aber dass man am Anfang vielleicht so eine Übermotivation an den Tag legt, das ist vielleicht ein äh, Don't, ne, also nicht zu viel vorpreschen, sondern äh, gerade am Anfang jetzt in dieser Rolle geht es erstmal darum zu gucken. Und Erwartungen zu klären an allen Ecken und Enden. Also da würde ich mit, man hat ja immer diese berühmten 100 Tage und die gliedern sich ja so in drei Phasen auf. Das, und die erste Phase ist dann immer so die Orientierungsphase. Und da würde ich mir auch wirklich jetzt erstmal Zeit nehmen, um mit meinen Führungskräften. Oder mit meiner Führungskraft, mit meinen Kollegen auf gleicher Ebene und vor allen Dingen auch mit meinen Mitarbeitern wirklich mal so Erwartungen abzugleichen, Einzelgespräche zu führen. Also noch nicht gleich hingehen und was verändern und tausend Sachen äh, umsetzen, die ich vielleicht selber als Mitarbeiter schon immer schwierig fand, sondern sich Zeit nehmen, beobachten, gucken... Und nach dieser Orientierungsphase kann ich das Ganze besprechen, dann kommt so eine Planungsphase und dann kann ich es umsetzen. So. Also da sich Zeit nehmen. Ich glaube, das erwartet auch keiner am Anfang, dass man da gleich tausend Sachen umsetzt. Das ist so das Erste.
0: Außer also, also bei Herrn Trump.
1: Außer also bei Trump. Ich meine, klar. wenn äh, Das kann natürlich sein, dass ich in einem sehr maroden Unternehmen äh, bin äh, und eine sanierungsbedürftige Abteilung habe. Da muss ich natürlich schnell dran. Aber im Regelfall wird das nicht so sein, sondern sich mhm. die Zeit nehmen. Das, und im Zusammenhang auch nochmal so ein Don't ist, also nicht zu versprechen, was man nicht halten kann. Also das ist ja auch nochmal so eine Verführung, glaube ich, so am Anfang, gerade wenn man so mit einzelnen Mitarbeitern im Gespräch ist, dass die einem nochmal so erzählen, was alles nicht so richtig gut funktioniert vielleicht, was sie sich anders wünschen und welche Ideen sie hätten. Und wenn ich dann zu schnell eben äh, ja, Versprechungen mache, das wäre auch nicht gut. Also sich da zurückhalten, wirklich beobachten und erstmal gucken. Mhm. Okay, ja, das wäre so das zweite. Und dann fällt mir nochmal ein, also ähm, ein Punkt, der auch nochmal für viele wichtig ist, also ein bisschen sensibel zu sein für um, Kollegen oder jetzt Mitarbeiter, die sich auch auf diesen Job beworben haben. Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge wert. Ähm, <lacht> ja, auf wie ich jeden den Fall. Denn, denn um. Ja, Aber das ist auch nochmal ein Punkt, der da sehr wichtig ist, also da auch aktiv drauf zuzugehen. Ja, Also erstmal natürlich auch wieder beobachten, wie entwickelt sich das. Aber im Zweifelsfall dann auch diese Kollegen ansprechen da drauf und den Konflikt besprechbar machen und zu klären. Weil im Zweifelsfall oder im besten Fall habe ich dann ja auch ja, jemand sehr motivierten im Team, den ich nochmal gewinnen kann. Aber das ist ein Thema, was angesprochen werden sollte. Mhm. Und ja, das, was wir schon gesagt haben, also dieser Umgang mit alten Freunden, also alten Bekannten, guten Kollegen, das wäre nochmal wichtig, weil die sich vielleicht ja auch versprechen, dass sie jetzt, wo ich in der neuen Rolle bin, vielleicht mehr Informationen kriegen, Sonderbehandlung bekommen oder so und das könnte auch nochmal eine Baustelle sein, auf die ich achten kann und das immer wieder klar machen muss, dass ich, zwei Rollen dann vielleicht habe. Ne? Also ja. gerade, wenn ich vielleicht mit jemandem in der Freizeit auch noch mit meinen Mitarbeitern befreundet bin, mit denen früher viel gemacht habe, mhm. ähm, das will ich ja vielleicht auch weitermachen. Wenn ich als Kollege mit dem immer joggen gegangen bin, äh, dann möchte ich das kann ich das ja als Vorgesetzter auch weiterhin machen. Es muss nur ja, klar, klar sein, welchen Fall, ja. Hut habe ich auf. Ne? Und das wäre nochmal so ein Do and Don't, ist ja beides in einem, ne? also mhm. das deswegen
0: mhm.
1: das wäre das.
0: okay Super, danke dir. Gerne. Also dann, dann möchte ich nochmal so versuchen, kurz die Do's and Don'ts zusammenzufassen. Also ich habe gehört, du sagst so einmal dieses Nicht-Vorpreschen, gerade in dieser Zeit, wo man vielleicht auch so denkt, selber, man müsste so aktiv jetzt sein, man müsste sich beweisen, man müsste ja. zeigen, dass das Unternehmen, das schwingt für mich immer so ein bisschen mit, dass das Unternehmen auch die richtige Wahl mit mir getroffen hat. Also eben nicht mhm. so gerade, zumindest nicht in der ersten Zeit vorpreschen, sondern diese, erste Zeit auch zu nutzen, um zu beobachten, mit dem, mhm. äh, mit dem Team viel zu besprechen. Richtig. Dann die Entscheidung zu treffen und zu planen. Ähm, dann hast du gesagt, nichts versprechen, was man nicht halten kann. Also ich denke, mm. das hängt ja auch mit diesem Aktionismus zusammen, oder? Man man hat vielleicht vorher als Teammitglied genau. eben viel gesehen, hast du gesagt, was man vielleicht anders machen möchte, mm. ähm, wo man schon immer gesagt hat, ja, wenn ich mal Chef wäre, ich würde das und dies machen. Und ähm, genau. da, da also genau schauen, was kann man denn wirklich jetzt auch als Chef umsetzen in dieser neuen Rolle. Richtig. Und dann hast du halt äh, erwähnt, ja, sensibel sein bei diesem Umgang eben mit diesen äh, bisherigen Freunden im Team. Also mhm. wie, wie mache ich das weiter? Und dann hast du als neuen Aspekt noch äh, reingebracht, auch wenn beispielsweise sich jemand anders noch aus diesem Teamkreis, aus diesem Kollegenkreis auch auf die Teamleitungsstelle mhm. beworben hat. Ähm, was? Wie gehe ich mit dem um, dass er ja sozusagen jetzt der Verlierer ist? Äh, schadet das unserer Beziehung auch da Gespräche genau. suchen? Äh, steht das jetzt zwischen uns? Genau. Ähm, können, können wir dann nochmal weiterarbeiten? Klar, da wird natürlich erstmal jeder sagen, ja. Genau. Aber da natürlich dann weiter zu bearbeiten
1: Richtig. Äh, ja, zu gut, und, Entschuldigung. Ja, und es ist wirklich nochmal so zu gucken, wie will ich diese Rolle ausgestalten? Ja. Ne? Man kann ja sagen, jetzt bin ich der Vorgesetzte und ich habe Leute unter mir, ähm, so, Aber ich kann das auch andersrum sehen. Ne? Ich bin äh, eigentlich der Dienstleister für mein Team und das ist so meine Aufgabe. Also zu gucken, dass ich äh, ja in diesem Team, dass ich das so gestalte, dass die ihren Job wirklich gut machen können. Dass ich Konflikte kläre, dass ich mit anderen Abteilungen in Beziehung bin. Also dann habe ich die Leute eigentlich über mir und ich bin drunter. Also so kann ich mich auch verstehen. Und das ist so das Thema, ja auch die Mitarbeiter zu befragen, äh, zu gucken, wie machen wir das gemeinsam, welche Ideen habt ihr, also die da abzuholen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Ne? Wie, wie will ich das gestalten? Also habe ich an mich den Anspruch, ich muss immer für alles eine Lösung haben und ich bin der Ansprechpartner für alle. Meine Tür steht jederzeit offen. Das ist auch noch so ein Thema vielleicht, ne? was nicht zu viele Versprechungen machen. Die Tür wird nicht immer offen stehen, sondern die wird auch mal zu sein müssen. Und ja, wirklich zu gucken, welchen Anspruch habe ich da an mich? Wie will ich das gestalten? Also wirklich die... Schwierigste Herausforderung an der Stelle.
0: Ja, offene mhm. Tür, die das Thema hast, ja. Das haben wir ja ähm, jetzt gerade die Tage in unserer äh, Facebook-Gruppe für Führungskräfte mal reingestellt zur Diskussion. War mhm, genau. Bei, war ja auch sehr spannend, gell?
1: Ja, also, richtig. Es mhm. ist wirklich
0: so beides, es gibt die einen sagen, Tür sollte immer offen sein, die anderen sagen, nee, muss auch mal zu sein, Zeit für mich. Machen, wir auch, machen wir auch eine extra Folge raus.
1: Mhm. Okay. Finde ich aber auch realistischer, <lacht> ehrlich gesagt. Also für ich find, würde ich jetzt sagen. Mh.
0: Okay. Du. Herzlichen Dank. Ich finde, ähm, ja, ist ja mein erstes Interview. Ich find, ja,
1: hast du sehr gut gemacht. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, das ist ja auch. Hoffe, ich hoffe, den Hörern auch.
1: Bleib äh, so. Wenn das das Erste war, dann bin ich mal gespannt auf die anderen.
0: Ja, danke <lacht> ähm, Als Abschluss habe ich mir überlegt, ähm, ich bin ja eher so der Praktische, ich finde Zitate zwar auch immer toll, hier war im Überlegen, ob ich dich jetzt frage, was so dein Lieblingszitat zum Thema Führung, ob du eins so aus dem Stehgreif drauf hast, aber Achtung, ich frag dich was anderes, ähm, hast du einen persönlichen Literaturtipp, also mit anderen Worten, ähm, welches Buch sollte aus deiner Sicht eine neue Führungskraft unbedingt gelesen haben, gibt es? Jetzt, ich weiß, du hast irgendwann mal, glaube ich, auch mal so eine Liste von zehn Büchern oder 15 irgendwo in deinem Blog genannt, aber hier jetzt für diese, für unsere Zuhörer, was ist das Buch, wo du sagst, das sollte äh, eine junge neue Führungskraft unbedingt lesen?
1: Also ich finde da immer dieses äh, Buch, na weiß nicht. Also Einstieg in die Führungsrolle finde ich eigentlich mal ganz gut. Das ist so ein Praxisbuch für die ersten 100 Tage von Hofbauer ist der und das finde ich ganz gut. Also da gibt es äh, so das Thema Führung im Generationenkontext.
0: Hast du das ja, da? Ich habe das gerade da, ja? ja. Guck mal, hey.
1: Also ja, das zeigt ja einfach, also das würde ich empfehlen. Ne? Also da komme ich ganz gut rein, die ersten 100 Tage, damit ist man ganz gut bedient.
0: Okay, super. Guck, Ja, wunderbar. das, das nehme ich, nehm ich dann gerade nochmal auf. Ich glaube, ich habe es zwar in eine der ersten drei Folgen schon reingepackt in die Show Shownotes, mhm. aber doppelt hält besser. Ich nehme es auf jeden Fall in die Show Shownotes dieser Episode rein. Also ja, Helmut Hofbauer, Alois Kauer, Einstieg in die Führungsrolle, Praxisbuch für die ersten 100 Tage.
1: Richtig. Ja, prima. Und auf meinem Blog habe ich auch eine Liste von 15 Büchern, die ich empfehlen würde. Also, also komm, dann, 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 ver, dann
0: verlinke ich die doch dann auch noch gerade auf deine Literaturliste da. Ja, Und ähm, das Ganze findet ihr dann unter www .fit for in einem wort slash podcast minus episode 004 oder merkt euch einfach beim googeln fit for leadership und podcast dann dann findet da die entsprechende unterseite mit den ganzen einzelfolgen Sehr ja, gut. super mein
1: lieblingszitat ist übrigens von lutz märz der manager bei Bosch und hat gesagt führungsnachwuchs bekommt man nicht in neun monaten und das finde ich einfach genau richtig also sich zeit nehmen dafür
0: mhm. Herzlichen Dank. Lassen wir es doch so stehen. <lacht> Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat echt coole, Spaß gemacht. Coole Sache. Danke dir. Und ja, dann wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen, wo wir dann äh, neue Folgen kreieren. <lacht> ähm, da schauen wir mal dann, was die nächste, äh, das nächste Thema von uns beiden ist.
1: Sehr gerne. Gut,
0: ganz herzlichen Dank. Gell?
1: Tschüss, Alexander.
0: Ciao, Stefan. Ciao. Okay, das war's. Das allererste Interview hier bei Führung kann so einfach sein. Ja, ein bisschen aufgeregt war ich natürlich schon. Ähm, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr Anregungen für mich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Das war also das Interview mit Stefan Brandt, Führungskräftetrainer und Coach aus Hamburg. Seine Homepage verlinke ich selbstverständlich auch in den Shownotes. So, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns und sehen uns unten. Bis dahin, euer Alexander.